0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Quello che dovevo dire per quanto riguarda la vicenda legata alle anticipazioni del libro del dottor De Bortoli L'ho detto ieri pubblicamente la misura sia colma, sinceramente, quindi con molta tranquillità da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali. Ma
1: no, io la fonte non la rivelo per definizione, io faccio giornalista, la mia fonte è assolutamente protetta. Se fosse stato un ministro di
2: centrodestra io credo che sarebbe stata Maria Elena Boschi probabilmente squartata in effigio ci sarebbero
1: stati popoli arancioni e
2: multicolori eh. che protestavano per il conflitto di interesse.
0: Vedo il conflitto, non vedo l'interesse.
1: Aspettiamo che la politica faccia il suo corso e che la magistratura, se ci sono gli elementi, fatti a corso.
3: Senza un chiarimento vero, innanzitutto parlamentare, sul caso Banca Etruria, la sottosegretaria Boschi dovrebbe fare un passo indietro. E interesse innanzitutto del governo. Anche Unicredita ha smentito tutto.
1: Si tratta di una bufala montata dal Movimento 5 Stelle per nascondere le sue disgrazie. Noi abbiamo chiesto un chiarimento alla Boschi perché siamo convinti che De Bortoli è un giornalista molto serio, ha detto cose che contraddicono le parole della Boschi in Parlamento. Mi
0: dispiace ma mio padre non lavora in Banca Etruria, mio padre era vicepresidente di Banca Etruria fino a che il il commissariamento deciso dal governo non ha portato al fatto che lui non è più vicepresidente di Banca Etruria per scelta del governo.
1: La mozione di sfiducia si fa ai ministri o all'intero governo, non può essere riferita ma per regolamenti parlamentari a un sottosegretario, quindi noi chiediamo la sfiducia della a Boschi tramite il governo. Mi
0: si dica se sono mai venuta meno ai miei doveri istituzionali e sarò la prima a lasciare. Mi si dica e mi si dimostri che ho in qualche modo favorito la mia famiglia e non aspetterò nemmeno l'esito del voto.
3: 8 e 40, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, ieri lo sapete ci sono stati tre temi che hanno, sono stati centrali per l'agenda delle notizie e anche stamane nei nostri giornali radio, la questione dell'assegno divorzile, era l'apertura, se ne è occupato anche Italia sotto inchiesta, la vicenda del Rogo di Roma con le tre ragazze bambine che hanno perso la vita e ci aprirà l'aria Sotis e poi la questione boschi che sarà la nostra apertura e che è stata descritta, sintetizzata dalla nostra copertina. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, Radio Anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter e i nostri social network, in particolare Facebook. Dalle 9 alle 10 ci occuperemo poi di una novità che interessa credo più o meno 2 milioni e mezzo di italiani ovvero sia il cosiddetto Jobs Act degli Autonomi, eh, il, eh, il, eh, il, eh, il disegno di legge approvato dal Senato eh, che garantisce una serie di diritti e tutele per quell'enorme popolo delle partite i. IVA, anche qui le vostre testimonianze sono molto importanti, e le attenderemo, e aspettiamo le vostre anche rimostranze, le vostre critiche, la vostra descrizione di come vivete la condizione di partita IVA e confronteremo le vostre posizioni con quelle dei nostri ospiti, ma soprattutto daremo notizie e spiegazioni, però in apertura come vi dicevo, la questione Boschi c'è con noi il capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati Ettore Rosato che salutiamo e ringraziamo per essere con noi, buongiorno
1: buongiorno a voi,
3: lei ha sentito la nostra copertina, le novità credo delle ultime ore, se le leggo bene Rosato sono, eh, ieri Ferruccio De Bortoli nel presentare il suo libro ha confermato tutto, ha ribadito di avere le sue, le sue fonti, eh, così come Paolo Mieli ex direttore del Corriere della Sera ha detto il silenzio di Ghizzoni l'amministratore delegato di Unicredit è una conferma, dobbiamo aspettare che parli lui ma obiettivamente la situazione è molto delicata. Ettore Rosato
1: Ma mi sembra che invece la situazione sia chiara, ci sono delle indiscrezioni rappresentate in un libro di un giornalista, seppur assolutamente prestigioso che però ha avuto diciamo sempre un atteggiamento molto 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 critico nei confronti del nostro governo del Partito Democratico di Renzi e di chi gli sta intorno e, e una dichiarazione netta chiara da parte della della, della della sottosegretaria Boschi che dice io non ho fatto nessun tipo di pressione dimostrate il contrario adesso la dimostrazione di un fatto di tal, di tal genere deve essere una dimostrazione seria non può essere una fonte non coperta in un, in un discrezione in un e, e così come se è vero che Ghizzoni non ha detto niente le fonti della banca hanno smentito qualsiasi tipo di pressione politica per fare un'operazione di quel tipo che peraltro per Però non perché, perché
3: Rosato dice che le fonti della banca hanno smentito? In realtà almeno da alcune ricostruzioni giornalistiche che lei aveva visto più di me stamane Il Fatto Quotidiano parla di Marina Natale capo delle strategie alla quale si sarebbe rivolto Ghizzoni stesso per esaminare il dossier dopo che la Boschi gli avrebbe chiesto di esaminarlo
1: Guardi, il nostro, il, nostro, il nostro passato, il nostro presente con il fatto quotidiano diciamo è un po' burrascoso, nel senso che sul fatto quotidiano appare di tutto e poi regolarmente diventa smentito. Quindi eh, non è la migliore delle fonti eh, giornalistiche a cui fare affidamento. Io dico che il fatto non esiste e che la Boschi ha detto che questo è così, che nessuno ha dimostrato che cosa è successo. E poi soprattutto Banca eh, il Unicredit non ha fatto nessuna operazione di nessun tipo, non ha aperto un, un fascicolo in nessun modo a me risulta per l'acquisizione di Banca Etruria, soprattutto un'acquisizione che non è, che, che non è avvenuta, è un modo come un altro per speculare su una vicenda che sembra già, eh, già chiusa. Guardi che la famiglia Boschi dall'azione del governo solo ha solo avuto un danno nell'azione di commissariamento che è stata attivata da questo governo e non dai governi precedenti che forse dovevano intervenire su, quelle, su quella banca e su tutte le altre banche venete non solo venete che erano in situazione di grave difficoltà la cui difficoltà è stata pagata dai risparmiatori per i ritardi con cui queste cose sono state fatte.
3: E Rosato, se fosse vero, mettiamo lei tende a escludere o la Boschi ha escluso, non ho fatto nulla mi sono rivolto ai miei avvocati ma se fosse vero e emergesse eh, che Ghizzoni magari in forme appunto informali non ufficiali, in una chiacchierata in un contesto pubblico, poi Paolo Mieli ieri spiegava bene quanto una frase possa avere un significato o un altro a seconda del contesto in cui viene espressa ma se fosse vero quale, eh, la, eh, Maria Elena Boschi dovrebbe fare un passo indietro o no? Rosato?
1: Guardi, Considerato che la vicenda non è vera eh, è, una, è, una, un, è una previsione inutile ma eh, la, la pongo su di me, se io avessi detto un amministratore di una banca prova a verificare l'acquisizione di quella società perché è un buon affare allora uno può imputarmi di tante cose ma non certo di un reato, eh, ecco, <ride> ma visto che non è accaduto nemmeno questo non stiamo discutendo di un reato stiamo discutendo del nulla, stiamo discutendo de, di una cosa che fa molto notizia perché si abbinano al nome Boschi si abbina Banca Etruria che già nel passato ha fatto notizia, e ha suscitato polemiche, è è un modo come un altro per attaccare una eh, giovane donna che ha stato il ministro in giovanissima età con grande competenza con grande professionalità, che svolge un ruolo delicatissimo per il nostro Paese in, un, in una posizione quello del sottosegretario alla Presidenza che è molto delicato, è legittimo che lo faccia l'opposizione perché eh, nei è sistemi democratici mm. è, co- è così eh, mi sembra che una dichiarazione di questo tipo scritta da De Bortoli dovrebbe essere accompagnata eh, da qualche eh, dimostrazione in più da utilizzare anche nelle sedi, cioè nelle eh, sedi ecco, competenti stato, fa- che non sono solo quelle dei libri.
3: Le domanda eh, Ferruccio De Bortoli insomma è eh... un Giornalista di, di, non so che aggettivo usare, insomma di, di grande nome e reputazione. E poco fa gli ascoltatori ci domandano: Guardi, Rosato, che De Bortoli negli anni dall'alto della sua carica di direttore del Corriere della Sera ha avuto un atteggiamento critico molto più nei confronti di Berlusconi e del PDL che del Partito Democratico. Quindi in realtà non può esserci una pregiudiziale. E poi De Bortoli scrive un altro ascoltatore: Risponde correttamente, io ho le mie fonti e eh, il giornalista ha il diritto di non dirle.
1: Ma io, guardi, io non contesto il diritto del giornalista di non dire le sue fonti, ci mancherebbe altro. I giornalisti fanno i loro, eh, i loro mestieri e quindi è giusto che li possano fare in, in, le possano fare in libertà. Altro è pensare che la vita di un governo dipenda dalle fonti non citate di un giornalista. Ecco, eh, c'è, ci sono le fonti non citate dei, di De Bortoli che potrebbero avergli detto anche delle cose false e De Bortoli averle registrate, io non lo so, e, e c'è la parola del, eh, del, del, del sottosegretario Boschi a cui io credo.
3: Ettore Rosato, capogruppo del Partito Democratico, grazie per essere stato con noi stamane in apertura, apertura dedicata come dicevamo, alla questione Boschi. I nostri ascoltatori, e molto legittimamente, perché il compito del servizio pubblico è prendere, raccogliere, e dare, dare corso a tutte le posizioni più diverse, ci criticano da destra, da sinistra, da sopra, da sotto, dicendo eh, ma perché vi state occupando in questo caso? Occupatevi di Roma, ce ne siamo occupati ieri, qualcun altro che invece ci accusa in senso opposto dove dei dedicargli l'intera puntata, insomma, noi proviamo a fare il più dignitosamente eh, possibile il nostro lavoro e poi, poi ci giudicherete voi. E Prima di sentire la voce del Movimento 5 Stelle, che come sapete è il movimento, il partito più duro, che chiede sostanzialmente la testa della Boschi, ma anche che Gentiloni le ritiri eh, le deleghe e in sostanza insomma, porti in Consiglio dei Ministri la questione Boschi. Volevamo farvi ascoltare la voce e le riflessioni di un politico di lunghissimo corso, che insomma le ha viste un po' tutte, e cioè Paolo Cirino Pomicino. Più volte Ministro della Democrazia Cristiana Alessandro Forlani, che ha fatto un paio di domande su questa questione.
2: Radio anch'io. Sui fatti. Eh, ognuno dà una sua versione, perché il eh, direttore De Bortoli dice di avere una fonte certa. Il ministro Boschi smentisce quindi soltanto una sentenza di un tribunale potrà eh, dire che cosa veramente è veramente successo. Però in generale diciamo che effetto le fa questa vicenda?
4: Devo dire che la uh, storia di Ferruccio De Bortoli è, è la non smentita finora di Gizzone, beh, qualche idea che De Porto dica la verità, mi sembra che sia l'obbligo. Ma al di là di questo vede, c'è una cosa che è sfuggita ai più: questa mancanza di previsione da parte del governo che il Bailin avrebbe messo in difficoltà, chi? Per le banche che erano già commissariate dalla Banca d'Italia, se il governo avesse avuto. Da un lato saggezza e dall'altro un minimo di interesse, avrebbe in quella occasione fatto quello che hanno fatto gli altri paesi: ricapitalizzare con soldi pubblici banche è vero che avevano dei crediti deteriorati molto gravi e molto pesanti, o avrebbero potuto in quella sede, prima dell'approvazione del Bailin, sollecitare alcune grandi banche di poter fare una riassunzione, come è avvenuto peraltro poi dopo con l'intervento dello
2: Stato. Senta onorevole uno dei ricordi che ho eh, in televisione quando ero ragazzo è un'intervista di Gian Paolo Panza con Giulio Andreotti in cui appunto Panza accusava Andreotti in merito al caso Sindona al caso BNL appunto di essersi interessato eh, illecitamente per così dire. Andreotti Però, rispose eh, tu... in quel caso che il compito di un politico non è quello di tagliare nastri ecco ma qual è il compito di un politico allora?
4: E per salvare eccellenze eh, eccellenze o attività produttive in qualunque tipo di settore, quindi anche nel settore creditizio, trovando il punto di ricaduta per l'interesse generale di un paese. Non c'è dubbio che il fallimento di una banca è un input negativo alla marea dei risparmiatori e dei depositanti. Se l'onorevole Borsi, ha fatto un intervento per la sola banca etruria, eh, verso una delle grandi banche italiane, beh certo, questo non, non si addice alla statura di un ministro che deve guardare all'interesse generale, all'interno del quale l'interesse generale, non a essere un interesse particolare legittimo, ma deve essere inserito all'interno di un interesse generale.
3: Sono le 8.51. Stiamo occupandoci, come avrete capito, della questione Boschi. Diceva poco fa il capo gruppo PD alla Camera Rosato che in realtà si fida della Boschi. Il punto lo spiegava bene Vittorio Feltri stamane è che Ghizzoni, cioè l'amministrazione delegato di Unicredit, non, nulla dice. La Boschi dice una cosa, De Bortoli l'opposto. Eh, Alessandro Frolani, nel rivolgersi a Cirino Pomicino, aggiungeva: certo, finché un tribunale non si pronuncerà, per noi, eh, cittadini comuni, elettori, giornalisti. La situazione è un po' senza via di uscita. Dico, faccio questa brevissima introduzione per salutare e presentare il caporupo del Movimento 5 Stelle al Senato, Carlo Martelli. Buongiorno e benvenuto Martelli. Buongiorno, grazie. Perché che cosa ci scrivono gli ascoltatori? Le cose più diverse, come ho provato a dire poco fa, ma anche in un paese normale chi accusa? Porta le prove, altrimenti è il metodo Zuccaro, Zuccaro come sapete è il procuratore siciliano che ha detto guardate ci sono delle intercettazioni che direbbero che le ONG sarebbero in contatto con alcuni trafficanti ma poi non posso portare le prove per mille mille ragioni. In questo modo si getta una specie di di patina di di opacità e eh, si sporca tutto senza però avere mai chiarezza su nulla. Martelli.
5: Io eh, voglio dire questo, innanzitutto i fatti sul tappeto sono che c'è un'affermazione di, di Ferruccio De Bortoli che dice che eh, l'ex ministro Marina Daboschi sarebbe interessata presso Unicredit per l'acquisto della sola banca Etruria, una delle famose quattro banche sì. andate in risoluzione. Se i fatti sul tappeto sono questi, io credo che sia un preciso dovere da parte del Parlamento e anche da parte della maggioranza chiedere un'audizione dell'amministratore delegato Gizzoni, ex Unicredit, venire a riferire sui fatti. Dopodiché, con i fatti sul tappeto attuali, io credo che un passo indietro della, del sottosegretario sarebbe doveroso. Fermo restante... Cioè, questo è un punto importante,
3: Martelli. Lei dice, ci vuole un'audizione di Ghizzoni.
5: Subito, perché è una, una delle due persone coinvolte, visto che eh, la Boschi nega, allora proviamo a chiederla all'altra persona. E vediamo che cosa ci risponde. Però, nell'attesa, io credo che un passo indietro sarebbe doveroso. Dopodiché, io sono anche aperto. Nel senso, se non ci fosse, poi, non fosse confermato questo... Nulla vieterebbe al governo di riproporre la signora Boschi per un altro incarico, però attualmente sarebbe un atto, un atto anche doveroso un passo indietro, perché vede, non è solamente questo episodio, questo episodio si inserisce in tutta una serie di, di cose che hanno visto coinvolta Boschi e la banca Etruria. Si ricorda quando facciamo la mozione di sfiducia nel, 2000, nel 2015 contro di lei perché sì. noi evidenziavamo un conflitto di interessi palese tra la gestione di banca Etruria e sua famiglia. Quindi non è un caso isolato questo, è un caso che viene da lontano. Lo stesso fatto che un ministro...
3: Possa infatti salvare... lei risponde sempre la solita accusa, è sempre la solita cosa, non ne posso più querelo.
5: Eh, ma, po- ma-, ma alla fine la cosa è esattamente quella, ma poi vedo, un- c'è un altro fatto. Delle quattro banche che sono andate in soluzione, poi a posteriori la Banca d'Italia e altri organi hanno detto che tre di queste banche si potevano salvare senza il bagno di sangue dei garzi. Se il fatto che è sul tappeto si riferisce a prima del fatto che le banche andassero in risoluzione, vuol dire che qualcuno, che in questo caso è il sottosegretario Boschi sapeva che il problema stava in Banca Etruria. Lei si ricorda già nel 2012, Banca Italia aveva fatto una lettera che è pubblica in cui diceva guardate che avete dei problemi, avete dato dei soldi a gente che non riportano indietro, è stata fatta una gestione opaca dei prestiti. Se noi mettiamo tutto questo piloto ci rendiamo conto che non può essere liquidata la situazione dicendo io sono a posto, io non ho fatto niente.
3: Mm, due considerazioni. E noi abbiamo ovviamente cercato Ghizzoni e parlato con, con Unicredit, preferiscono non non dire nulla in questo momento anche sul Fatto Quotidiano di Stefano Feltri e Carlo Tecci raccontano di aver cercato Ghizzoni eh, che ha, spe- ha spiegato di non intendere commentare, non a caso Carlo Martelli poco fa capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ha detto ci vuole un'audizione ma vedrà Martelli che poi avrà un corso giudiziario questa vicenda quindi in, quel, in, sa- in, in quella sede immagino Ghizzoni sarà chiamato eh, a commentare, e un altro ascoltatrice ci do- domanda e le domanda Martelli, scusi anche avendo sentito Pomicino, ma non è un dovere di un politico cercare di salvare una banca che impatta così fortemente sul territorio, sui, appunto, sui, sui creditori, sugli azionisti?
5: gioco un dovere al massimo del Governo al massimo, ma non del politico che casualmente è del territorio perché questo alla fine è un do ut des cioè io mi mi adopero per salvare la banca del mio territorio a spese magari del cittadino del contribuente senza preoccuparmi eventualmente della cattiva gestione cioè in questo caso c'è una commissione tra una cattiva gestione della banca della quale il il padre del sottosegretario Boschi era vicepresidente c'è una cattiva gestione che che si voleva se quello che è stato detto per raccomandare Si voleva coprire con un'azione di acquisizione da parte di un'altra banca, cioè la spazzatura eventualmente sarebbe stata messa sotto un tappeto più spesso perché Unicredita ha le spalle molto più larghe e questa cosa non sarebbe uscita. Al massimo è il governo che deve fare questa cosa, non deve essere un ministro del territorio perché a questo punto... Tanto andiamo vicini al concetto di voto di scambio cioè io ti faccio un favore e in cambio mi Martelli,
3: favore. l'ultima cosa un ascoltatore poco fa ci scrive chiamare le camere in audizione Ghizzone è una follia istituzionale le camere mica possono diventare un tribunale state scherzando, vero e l'ascoltatore ha ragione fino al, però eh, fi, c'è una, in realtà c'è un'obiezione se c'è una commissione parlamentare d'inchiesta, e credo il Movimento 5 Stelle stia premendo perché si abbrevino i tempi di costituzione della stessa possono essere ovviamente chiamati a, eh, e auditi anche gli amministratori delegati e le banche, pochi secondi Martelli, questo sarebbe allora, l'iter che voi auspicate? No?
5: Allora, beh, innanzitutto è normale che invece in Commissione vengano chiamati anche amministratori delegati e persone che sono all'interno e sono importanti nel senso economico in quattro anni abbiamo detto centinaia di persone invece l'altro punto è estremamente importante perché è stata già approvata al Senato l'istituzione della commissione d'inchiesta sul sistema bancario è ferma da mesi e non riesce ad andare avanti alla Camera, lo stesso capogruppo al Senato, Zanda, del PD ha detto che alla fine loro stavano cercando di tirarla in lunga perché non avevano nessun interesse ad arrivare alla Costituzione affinché questa questa commissione partisse. Se Carlo la mia prima proposta per il Monte dei Paschi solo è vietata a 2013. Se senatore, queste commissioni fossero partite non saremmo a questo punto.
3: Senatore Martelli, Movimento 5 Stelle, grazie. Adesso il giornale okay. radio, poi apriamo il capitolo del Jobs Act per gli autonomi. Ci risentiamo tra pochi minuti.